0: Bienvenue dans Common Sense, le podcast qui remet du sens dans l'univers de la com. Je suis Clémence Langer, journaliste mode. Et moi, Julia Felicani, responsable
1: en relations publiques et communication corporate.
0: Pour le premier épisode de Common Sense, nous avons le privilège de recevoir Guillaume Delacroix, cofondateur du bureau de communication DLX. À travers notre entretien, vous pourrez découvrir un entrepreneur d'intuition et un passionné de mode. Il partage avec nous et surtout avec vous ses expériences, ses souvenirs et nous raconte comment, sans réellement le vouloir, il a monté à 32 ans avec son associé Wassim Saliba, son propre bureau de presse. Aux côtés de Justin Padgett, il a récemment ouvert une seconde antenne à New York et s'occupe désormais de marques telles que Victoria Beckham, Vance, De Fursac, Rimowa ou encore Gagny. Grâce à une approche moderne résolument tournée vers le digital, ils imaginent ensemble le futur des bureaux de presse et rabattent ainsi les cartes de la communication. Bonne écoute et à bientôt sur Common Sense. Chez Common Sense, nous, Communication, on a décidé de le faire rimer avec Confession. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, du coup
2: euh, On peut commencer loin. Moi, j'ai, j'ai emménagé à Paris pour la première fois en, en 2001, même si je suis né en 1983. Je n'avais jamais habité en France jusqu'à ce que je passe mon bac. J'ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse, j'ai eu cette chance. Et quand j'ai emménagé en France, j'ai commencé par faire des études d'histoire de l'art. Euh, donc j'étais à La Sorbonne et puis ensuite à l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art. Tout simplement parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Euh, et euh, le, l'histoire de l'art, ça te forçait, t'intéresser vraiment un peu à un tout. J'ai fait utiliser l'histoire de l'architecture, l'histoire de la photographie, euh, l'histoire du cinéma, euh, l'art moderne, l'art contemporain, tout ça. Donc si, euh, j'ai fait un master et parallèlement à ça, euh, j'ai, je, me, je me suis inscrit en examen terminal. Ce qui m'a permis, à, à côté de ça, de commencer très, très rapidement euh, des, des stages. Et euh, c'est vrai que depuis euh, le plus jeune âge, j'étais toujours euh, assez sensible à, euh, à la mode. Et euh, genre, quand il y avait un reportage à la télé sur euh, les défilés et tout, euh, mes parents disaient toujours « Guillaume, viens voir, il y a de la mode à la télé ». Donc moi, j'ai, l'arrivée à Paris, ça a vraiment été la possibilité pour moi de commencer à, à approcher un monde qui me, qui me parlait depuis euh, vraiment euh, tout le temps, quoi.
0: Mais qui te sentait un peu loin ou euh... Bien
2: sûr, loin, inatteignable, euh, complètement enfermé. Et, et voilà, donc euh, donc je me suis intéressé à ça. J'ai fait mon tout premier stage chez Carla Auto. Et après, j'ai fait un deuxième stage chez Fendi. Euh, et après, je suis arrivé chez KCD, où euh, je, je suis resté pendant six ans. Mon client principal, c'était Balmain. Donc Balmain d'un côté et Gap de l'autre. Euh, et c'est très intéressant parce que j'ai commencé à travailler avec Balmain à partir de la deuxième collection de Christophe De Carnin jusqu'à la deuxième collection de, d'Olivier Roustin. Donc ça m'a permis vraiment d'assister à, à une explosion de marques euh, parce que Christophe, c'est vraiment lui qui a fait renaître Balmain. À l'époque, on parlait de Balmania. Et euh, quand on a commencé euh, avec euh, Champidis, qui est aujourd'hui le CMO de Balmain, mais qui à l'époque était chez KCD, il y avait 36 employés chez Balmain. Et moi, je me rappelle que euh, ouais, je, je faisais, euh, j'emballais les robes dans le bureau de la directrice du studio et que c'était vraiment genre artisanal, vraiment artisanal. Et à côté de ça, je travaillais pour Gap, donc si vous voulez, un éventail hyper large de, de public à qui je devais m'adresser. Et ce qui était génial, c'est que pour Valmain, on faisait le monde entier. Donc un accès direct à toute la presse, à des journalistes qui normalement bah, ça met genre vraiment dix ans à, tu vois, à être en contact avec euh, avec toutes les célébrités du monde entier qui voulaient évidemment porter la main et tout. Donc franchement c'était c'était une, une chance énorme et le challenge c'était à nous euh, avec la petite équipe qu'on était parce qu'on était trois de réussir à, à répondre à la demande. Donc euh, faire des choix. De faire, faire des choix absolument et voilà donc ça a été vraiment une façon de se rendre compte first hand comment est-ce que le travail d'un attaché de presse. Euh, c'est, c'est des briques en fait qu'on rajoute à l'édifice. Et comment on construit euh, une notoriété de marque Comment est-ce qu'on positionne une marque en fonction des célébrités avec qui on travaille, des magazines avec qui on travaille, des interviews, tout ça machin. Enfin, j'ai aussi eu la chance encore une fois de travailler avec euh, quelqu'un comme Champidis qui m'a vraiment appris et mmh. expliqué comment est-ce que ça fonctionnait, pourquoi on faisait ce choix plutôt que ce choix, pourquoi est-ce qu'on décidait de ne pas faire de pub parce que voilà, pourquoi est-ce qu'après on commençait à avoir vraiment un plan média et tout. Euh... Exactement. Donc euh, voilà, moi c'est. Euh, Quelque chose que j'essaie de continuer aujourd'hui avec l'équipe, et il y a vraiment une idée de, de transmission et de transgression aussi, parce que, bien évidemment, il y a des choses euh, aujourd'hui qui sont plus du tout d'actualité. Donc euh... donc voilà, donc après KCD, je suis passé chez Armani, où j'étais euh, responsable France de d'Emporio Armani, E7 D'accord.
0: Donc là, juste pour replacer un peu le contexte, t'es passé d'une agence multimarque à euh, un bureau de presse en interne.
2: Exactement. Pour des raisons euh, très très simples, c'est que... Euh, le salaire n'est pas le même. Ouais, bien sûr. Et au bout d'un moment, quand on a fait six ans dans une boîte et qu'on a euh, 26, 27 ans et qu'on a d'autres envies dans la vie, voilà. Et en fait, en allant chez Armani, ce que j'avais aussi envie de d'apprendre, c'était le rapport d'un d'un, d'un gros mastodonte en fait de la mode et le rapport euh, euh, annonceur aussi. Euh, annonceur, c'est donc du coup quand euh, bah, tu paies des pages de pub et donc t'attends en, en échange un, un retour en, en, en présence.
0: Ça, c'était quand ça ouais. C'était il y a quoi Dix ans
2: euh... Je ne suis pas si vieux que ça, Clémence. <rire> <rire> non, allez,
0: on... il y a 3 ans, Non, non, mais 2005. attends, mais en
2: plus, en plus, t'as raison, c'était... Bah oui, parce c'était, que t'as monté, monté DLX il,
0: il y a 5 <rire> ans. C'était il y a 9
2: non. ans. Ouais. ouais, putain, coup de jeu. Mais euh, c'était il y a 9 <rire> ans, effectivement, parce que j'ai fait 2 ans chez Armani, ensuite 2 ans chez Balenciaga, et on a démarré DLX le 24 février 2015. Ouais, ouais. Donc tu as raison. Et il euh, faut juste... Euh, avoir en tête que ça n'a jamais été ma volonté. La seule chose que, que, que je ressentais, donc à l'époque j'avais 29-30 ans, euh, je me disais que le boulot d'attaché de presse, que tu le fasses 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, au final c'est un peu la même chose et tu tournais un peu en rond. Et je voulais vraiment me retirer de tout ça parce que je m'étais dit écoute t'es trop jeune pour commencer à... Ah, voilà, à, à pu être et passionné, blazer. à blasé, a plus être passionné par ce que tu fais. Donc, euh, même si, euh, voilà, chez Balenciaga, j'avais un poste extrêmement confortable, euh, je voyageais énormément et, et j'avais une équipe vraiment euh, canonissime. Et en fait, c'était, c'était bien. Mais, euh, voilà, ça me nourrissait plus, en fait, tout simplement.
0: Tu es resté combien de temps chez Balenciaga
2: Un an et huit mois, euh, jusqu'à la nomination de, d'Ena. Pendant la Fashion Week de septembre 2014. J'ai une de mes anciennes clientes qui s'appelle Jess Christie, qui était une des responsables de communication chez Gap à Londres, donc époque KCD, qui est venue me voir et qui m'a dit... Euh, maintenant, elle avait été euh, nommée chez Matches Fashion. Elle a été directrice de la communication chez MatchesFashion.com à l'époque. Elle m'a dit, on, on va se lancer sur le marché français. Euh, on cherche quelqu'un euh, qui soit euh, capable de... Euh, d'avoir une approche euh, vraiment euh, différente, parce que euh, Matches Fashion c'est une plateforme de vente en ligne, parce que c'est uniquement digital, et parce que à l'époque, si on réfléchit cinq ans en, en amont, personne ne connaissait Matches Fashion en France. Et en fait, elle, elle m'a dit, on a besoin de quelqu'un euh, en janvier, et je dis, mais en fait, euh, l'histoire c'est qu'en France on a ce qui s'appelle un préavis, donc si tu veux que je sois disponible en janvier, il faut que, enfin, fait, faudrait que je démissionne euh, tout de suite, quoi. Mm. Et elle m'a dit, bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Et on a eu la discussion mercredi. J'ai posé ma démission le jeudi et j'ai terminé Balenciaga le 24 février et j'ai commencé DLX le 25 février 2015. Et en fait, donc, j'aurais jamais conçu euh, de me lancer dans une histoire pareille euh, seul. Et c'est la raison pour laquelle euh, je suis allé voir euh, Wassim Saliba, qui est le cofondateur de DLX Paris, qui avait été euh, mon, mon assistant chez KCD et qui a repris en fait ma place une fois que je suis parti, qui a repris Balmain et d'autres clients. Euh, et je lui dis bah voilà, il euh, y a ce il y a ce, ce, ce truc qu'on me propose de faire. Euh, tout seul, euh, franchement, j'en, j'en ai pas les épaules. On a tout à perdre, mais on a aussi tout à y gagner. Et il m'a dit euh, « OK, let's do it ». quoi. Et donc, en fait, il a commencé, lui, à bosser en sous-marin euh, dès le mois de décembre, euh, le temps que moi, je termine chez, euh, chez Balanceaga.
0: Et après, c'était parti. Quoi. Et après, c'était parti. Ouais, c'est incroyable, déjà, comme parcours. Moi, je vais juste revenir un tout petit ouais. peu en arrière, du coup. Parce que je sais que tu as vécu à l'étranger, euh, que tu viens d'une famille de diplomates. Ouais. Moi, j'aurais aimé savoir comment, du coup, cette vie a forgé l'homme que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce ouais. que tu retiens de cette vie
2: En fait, euh, moi, moi, je dis toujours que euh, le, le boulot de diplomate et le boulot d'attaché presse, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un diplomate, il est chargé de représenter euh, les intérêts et les positions du gouvernement français à l'étranger. Tout comme un attaché de presse est supposé représenter les intérêts de sa marque euh, sur un marché donné. Donc en fait, c'est juste euh, un, un milieu différent, mais la fonction est la même.
0: C'est comme ça que tu l'as expliqué à ton père
2: non mais en plus euh, désolé papa mais c'est vrai que mon père genre jusqu'à jusqu'à ce qu'on emménage dans ses bureaux quand on a emménagé dans ces bureaux ici c'est la première fois où mon père a dit qu'il était fier de moi et avant c'est vrai que euh, il comprenait pas trop ce que je faisais.
1: Je pense qu'on se trouve tous un peu dans cette position c'est drôle parce que moi aussi je viens de famille de diplomate et j'ai toujours vécu cette idée de transmettre la culture italienne venant d'Italie le mais d'Italie mais c'est pas juste les, la partie diplomatique euh, que, que, que ça économique ou financeur. c'est vraiment aussi le produit italien à exporter à l'étranger ouais, le cette faire. idée de savoir faire de transmettre l'idée d'une culture et du coup de passer la parole et
2: après au, au-delà de ça le, le, le fait d'avoir beaucoup voyagé euh, dans ma vie donc en fait tous les 3-4 ans on, on déménageait on changeait de pays donc d'école et tout ça euh, moi, je suis d'une nature extrêmement euh, réservée et timide. Et pourtant, euh, j'ai fait le choix d'être attaché de presse, qui est complètement... Euh, bah.
0: Qui est contradictoire, mais pas antinomique. Finalement.
2: Ouais, mais le, le truc, si tu veux, c'est quand tu déménages tous les trois ans et que tu arrives dans un nouveau lycée et que tu dois te refaire des T'as amis, de nouer le contact humain. Au final, ça devient une, une seconde nature. Et j'ai passé euh, beaucoup de temps euh, à New York. j'étais au lycée français de New York pendant pendant quatre ans. Donc, ça m'a permis d'être vraiment euh, biculturel. Mm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a quasiment 50-60% de nos clients qui sont américains ou anglais. Et je pense que d'avoir quelqu'un qui, certes, est français, mais qui comprend euh, leurs références et juste euh, leurs inside jokes et leur euh, slang et tout ça machin, c'est, ils sentent qu'en fait, ils sont euh, représentés par quelqu'un qui, ouais, qui, qui, les qui, est, qui les comprend.
1: Pour moi, la question, parce que moi aussi, je suis passée en maison, agence, j'ai fait un peu les deux parce que souvent, on, on après, on se repose sur ses lauriers, on a besoin de se donner un peu un challenge dans ce métier. Est-ce que tu arrives du coup à nous expliquer, peut-être plus facilement que moi, quelle est la différence de travailler en interne, comme on dit, c'est-à-dire travailler en maison, et travailler en agence. Euh,
2: travailler en agence, faut vraiment être passionné, parce qu'en fait, tu travailles sur trois, quatre clients différents, t'es sollicité tout le temps, euh, donc tu le fais parce que euh, parce que t'es passionné par la mode, parce que t'es passionné par, je sais pas moi, le, la réflexion stratégique de, sur une marque, le développement de, d'une marque dans un marché spécifique, et tu prends vraiment un cœur de faire les choses. C'est vrai qu'en interne. C'est un peu plus tranquille, quoi. Mais ce qui est ce qui est bien, c'est que tu touches pas que à la communication. Enfin, t'as, je pense que tu peux euh, tu peux toucher le à studio, beaucoup plus de choses. C'est... Voilà, exactement. T'as un rapport avec le avec le designer. Quoi que nous, en, t- en, en, en tant qu'agence, euh, on arrive aussi, on intègre les marques directement au niveau de euh, directeur de la communication et designer aussi. Euh, donc voilà, je pense que c'est comme tu le dis, c'est il y a des moments dans ta vie où, où tu as envie de, de, d'avoir des rythmes un rythme de vie un peu plus calme. Et c'est vrai que là, quand tu es en, en, en maison intégrée, c'est euh, en général euh, un peu plus... Euh, pas, pas, pas facile parce qu'après, il y a des politiques internes qui sont à gérer et oui. tout. Et moi, je l'ai vécu. et
1: Beaucoup de diplomatie entre en interne. Il y a beaucoup de ne pas marcher sur le pied avec quelqu'un d'autre. Tu as ton rôle et tu dois être très bon de ton rôle. Et après, tu passes la parole à l'autre personne qui fait sa partie ouais. et du coup c'est beaucoup de team working ouais. et après je pense moi quelque chose qui m'avait touché quand j'étais chez Chanel c'était le le, le code et on parle le langage c'est à dire qu'il y a, il y a des mots il y a des façons de parler il y a des termes ouais je suis entièrement
2: d'accord avec ça ouais. ça, c'est,
1: ça c'est intéressant je pense que c'est intéressant d'être passé en maison pour comprendre qu'il y a des codes de maison
2: mais moi, moi j'ai toujours trouvé quand j'étais en, en maison justement que ce poids là c'était trop pour moi. J'arrivais pas à me conformer à ça, et c'est pour ça qu'au final j'ai préféré genre développer ma propre structure. Parce que intégrer des maisons, euh, quand nous on arrive pour des missions bien spécifiques et voir les choses de l'extérieur et, et, et conseiller des choses comme ça, c'est une chose. Et ensuite vivre avec les fonctionnements internes, les, les pressions internes, la hiérarchie interne et tout, c'est vraiment autre chose.
0: Après, est-ce que en interne, du coup, tu te plonges pas complètement? dans la culture d'une maison dans les archives par exemple chez chez Armani enfin je suppose que euh, ouais. c'est quand même une une belle maison italienne avec beaucoup d'histoire avec euh, incarnée par une personnalité quand même euh, très forte à
2: 300% après je pense que le challenge c'est que il euh, y, y a des maisons qui sont aussi prisonnières de ça c'est vrai que nous, enfin les équipes presse communication, on, on voyait souvent que ce soit chez Armani ou chez euh, ou chez Balenciaga le potentiel des archives, comme tu dis, ou enfin de, de plein de choses. Mais si tu veux. Le la, la hiérarchie, le fonctionnement bureaucratique des, des grosses maisons euh, fait que ben tu peux pas aboutir, tu peux pas développer des projets, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Donc voilà, c'est vrai que nous en fait en agence, on a une obligation de résultats, une obligation de d'avancer, de nourrir nos clients, de développer des projets qui font que euh, nous on est une machine en fait à concevoir des réflexions stratégiques, des réflexions événementielles, influenceurs, tout machin, et on les livre à nos clients s'ils si disent oui. On les exécute. S'ils disent non, on continue à proposer, à proposer, à proposer. Donc, en fait, c'est, euh, c'est, c'est, un autre, c'est une autre réflexion. Quoi. Ça,
1: c'est intéressant parce que souvent, je trouve qu'en agence, tu te trouves un peu à la fin du process.
2: Nous, maintenant, il y a, on va dire, euh, un, plus d'un tiers de nos clients qui nous intègrent dans la réflexion stratégique euh, de, de, de leur marque. Ou euh, c'est même nous euh, qui allons jusqu'à bouquer leurs talents, comme euh, Dualipa pour Evian par exemple, ou euh, d'autres choses qui sont qui sont en cours. Mais c'est vraiment une question de confiance qui s'instaure entre. Euh, toi et le client, et c'est uniquement par euh, le travail que tu as livré pour eux avant. Au fur et à mesure qu'ils se disent « Ah bon, bah, voilà, Deli, qu'ils ont compris qu'on veut ci, qu'on veut ça, et qu'on leur, on leur propose des choses qui sont pertinentes pour eux, où ils pensaient qu'ils pouvaient pas aller avant, et on leur dit « bah Non, nous, on a ces contacts, si, ces contacts-là euh, », bah, maintenant, les clients qui disent « Ok, bah vous savez quoi euh, Vous faites ça pour nous dans ce marché, on a besoin de se reposer sur vous, euh, donc go !» Est-ce que, du coup,
1: tu te rappelles d'une anecdote ou un moment ou quelque chose, une image qui a tout changé pour toi ou qui te reste un peu... Il y a,
2: il y a beaucoup de moments euh, qui ont vraiment concrétisé mon envie de, de, de continuer ma carrière dans, dans ce milieu. Mais euh, alors, le premier, c'était chez Carlo Otto, justement. C'était le défilé où, en fait, Victor Rolf a présenté Flower Bomb, et il y avait une production mais comme vous pouvez pas vous imaginer, il y avait un reveal où la scène, elle tournait. Et en fait, moi, on, c'est, je crois que c'était mon premier défilé. Et euh, genre, je vois ça, et genre, la, les gens dans la salle, genre, hurlaient, criaient, applaudissaient, un machin Et je me suis dit, wow, genre, je veux... R- rien que de raconter, j'ai la chair de poule. Oui, je, dis, je, je dis, je veux... Du coup, ça, c'est le, tu, tu, tu sens les émotions, t'as la musique à fond, t'as le truc et machin. Enfin, voilà. Et l'autre moment qui était toujours vraiment hyper, hyper chargé d'émotions, c'était les défilés d'Alexander McQueen. C'était toujours euh, tellement on point et tellement mmh. en avance et tellement genre euh, bien construit en termes d'émotion et tout. Et c'est pour ça que au final, il n'y a rien de tel qu'un format défilé pour livrer cette intensité c'est ce que et j'ai ce été. message et ce message qui va qui va durer bon six mois parce que c'est le rythme, mais qui pourrait enfin quand tu reprends aujourd'hui toutes les grandes euh, démarches de, de défilé pourraient très bien en termes de création d'image durer beaucoup plus longtemps que juste six mois.
0: Pour revenir à tes débuts du coup euh, d'entrepreneur. Est-ce que tu pourrais nous dire, euh, ce que tu retiens des prémices de DLX?
2: Ce que j'en retiens, c'est que c'est dur. Ouais.
0: <rire> Mais que ça vaut le coup.
2: Non, ça vaut le coup à 300%. Et en fait, euh, maintenant que, que je regarde euh, Looking Back, je me dis qu'on a, on était un peu inconscient. C'est dur parce que, voilà, les, les huit premières, les huit premiers mois de DLX, moi, je, je me suis pas, je me suis pas rémunéré. Ensuite, pendant l'an et demi qui, qui, qui a suivi, j'étais rémunéré au SMIC. Et je me rappelle, et c'est pas du tout pour faire euh, euh, Gavroche ou quoi que ce soit, mais je me rappelle dans les premiers mois, euh, je me rappelle d'une fois où euh, il me restait, euh, genre on était à la moitié du mois, il me restait 14 euros et genre 30 <rire> centimes pour m'acheter à manger jusqu'à la fin du mois. Okay. Et j'ai mangé, euh, sans déconner, des carottes cuites et du riz pendant mais des mois et des mois et des mois. Et je me rappelle d'une fois où euh, j'ai appelé Wassim et je lui ai dit écoute, euh, j'ai plus d'argent, ma carte passe pas, je suis à 500 euros de découvert et tout. Est-ce que tu m'autérises à payer sur la carte du bureau. Et j'étais obligé de payer mes cours sur la carte du bureau. Donc, il y a des moments, genre, quand on entreprend il faut pas avoir peur et il faut pas... Il faut genre, rien lâcher, quoi. Et en plus, notre métier, c'est de toujours faire croire à tout le monde que tout est genre... Que tout va bien. Que tout va bien. Et donc, voilà, euh, ouais, mais il y a des moments qui étaient vraiment hyper, hyper difficiles. Euh, mais après, c'est l'excitation de voir que, euh, que les gens nous font confiance. Et tout ce qu'on a dû faire depuis ces cinq dernières années, c'est montrer aux gens qui peuvent nous faire confiance et qu'on est capable de livrer des résultats à la hauteur de de, de ce que les autres grosses agences de presse faisaient à l'époque et c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça s'est développé. Euh, il ne faut pas euh, nier non plus le le soutien de, de de plusieurs personnes, dont Matches Fashion, qui en fait euh, nous a ramené énormément de clients.
0: Elle était clairement un tremplin aussi pour que vous vous lanciez finalement.
2: Voilà, et en fait les, les gens ils ont compris euh, petit à petit ce qu'était Matches Fashion et tout le monde et ce côté hyper positionnant et désirable que ça avait dans les autres marchés. Et donc du coup les gens ont vraiment commencé à à payer attention à, à l'agence. Mais c'est pour ça que dès euh, février 2015, on a eu une approche qui était vraiment résolument digitale, euh, où en fait on passait euh, autant de temps sur des publications digitales autant que sur du print donc c'est vrai qu'au début il y a eu un peu enfin il y a eu quelques, quelques frictions parce qu'il faut aussi garder en tête qu'à l'époque le digital c'était un peu laissé de côté et les gens n'y faisaient pas très attention donc en fait les journalistes des publications digitales étaient un peu laissés de côté et tout et nous c'est ce qu'on voulait
1: pourquoi monter une agence et pas rester en freelance et juste travailler pour un client et parce que
2: j'avais d'autres personnes qui m'avaient demandé il y a beaucoup de, enfin pas beaucoup, mais on va dire, il y a au moins quatre ou cinq jeunes designers à l'époque qui sont aujourd'hui des méga grosses pointures de l'industrie de la mode, qui m'avaient déjà demandé à l'époque de les représenter, quand j'étais chez Balenciaga. Et en fait, c'est, au, au final, c'est ça qui m'a amené à ouvrir l'agence, c'est que j'entendais la chose de plusieurs personnes différentes. Et le fait de l'entendre une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois, et qu'après on me dise... Vraiment, bah voilà, en fait, si tu le fais, on te rémunère tant et tout. Mais c'est vrai que tu as raison de dire qu'à la base, Match of Fashion ne pensait pas qu'on allait ouvrir une agence. Mais euh, à côté de ça, j'avais un contrat d'un an avec Balance Saga chez DLX pour m'occuper de tout ce qui était euh, production de contenu, gestion des campagnes et défilés.
1: Deux beaux clients pour commencer une agence.
2: Et un jeune designer euh, qui s'appelle Étienne Dereux. Et donc, en fait, j'ai commencé avec ces trois clients-là.
1: Du coup, euh, j'ai en profité pour demander... Vu qu'on est dans le sujet de DLX, si tu as euh, une signature, genre...
2: je je sais pas trop, mais ce que je peux dire, c'est que on a une une simplicité d'approche en vrai, une non complexité de, de de traitement de, de des sujets. L'équipe aussi fait énormément pour pour la valeur de de l'agence et ça depuis le début. Moi, je regrette souvent le fait que euh, l'industrie a l'habitude de euh, de résumer des maisons euh, ou des entreprises ou des agences justement à une seule personne, alors qu'on sait très bien que la personne est soutenue par une... Enfin, c'est même pas qu'elle est soutenue, c'est que le travail est fait par l'équipe. Ouais. Et aujourd'hui, euh, même si on a vécu des moments compliqués en 2020, je l'ai rappelé encore il y a quelques jours à tous les membres de l'équipe que c'est eux qui font la valeur et que c'est leur créativité, leur approche, leur personnalité, euh, leur upbringing qui font qu'aujourd'hui, on est une agence euh, qui est capable de travailler aussi bien sur des sujets comme Carhartt que Victor et Beckham, que du développement durable sur Evian, que Rimova qui est un client qu'on va annoncer la semaine prochaine. C'est juste du bon sens et prouver au client qu'on veut juste son bien et qu'on sait comment stratégiquement on peut l'amener à ce qu'il veut. Typiquement, quand Carhartt ils sont venus chez nous, ils nous disent qu'on a une déficience de la visibilité sur la femme. Tout le monde sait Carhartt fait l'homme, mais les gens... Euh, Shiseido, ils sont venus nous voir, ils ont dit tout le monde connaît le nom Shiseido, mais les gens ne connaissent pas les produits qui sont derrière.
1: Donc, il, y a une stra- il y a une réflexion sur le positionnement de la marque, l'image, euh, la partie commerciale. Du coup, vraiment, 360 degrés de se dire, ce n'est pas juste un produit, c'est qui est derrière, qui l'achète, quelles sont vos valeurs C'est vraiment remettre en contexte Complètement.
2: Que... Alors, du coup, quand on, quand on démarre une, une discussion avec un, avec un nouveau client, on, on a cette, cette rencontre initiale où on lui pose ses questions. Et après, on rédige un projet. Et c'est vraiment... Une rédaction de projet, c'est-à-dire que, et on me l'a déjà reproché, c'est-à-dire que moi, j'écris, on va dire, je sais pas, 15, entre 15 et 25 pages pour chaque client. On se retrouve avec toute l'équipe et on dit, on fait des brainstorms, on balance des idées, etc. Ça, c'est
1: assez unique. Hein. Et donc,
2: en fait, c'est des analyses, euh, de, on dit, bah voilà, selon nous, vous êtes ci, vous êtes ça, il vous manque ci, vous manque ça, faudrait faire ci, faudrait faire ça. Voici un rétroplanning, voici le détail de comment est-ce qu'on le ferait, si on démarre, machin, si on a ces clés-là à tel moment et si vous payez tel prix? <rire> et à partir du moment, il y a des négociations, des allers-retours. Si dès le début, on est honnête sur notre opinion de la marque et qu'on leur dit pas, ah oui, bien sûr, on va vous faire ci, on va vous faire ça, alors que bon, derrière, on sait que euh, bah, ils n'ont pas le bon directeur artistique ou qu'ils n'ont pas... Euh...
0: Le bon positionnement, le, positionnement. Euh, le bon storytelling. C'est
2: tellement plus facile d'être euh, honnête avec le client et de dire, bah, en fait, si ça vous le paie pas, bah, vous allez avec une autre agence. Mais genre, ici, on, on vous considère comme ça. Ah oui, donc typiquement, il y a des marques qui nous disent, euh, bah, voilà nous, on compare notre marque à euh, Max Mara, Isabelle Marant et je ne sais pas qui. Et nous, on est là. Bah, en fait, si vous regardez même dans votre référencement Instagram, quand on clique vos adjacencies, vous n'êtes pas du tout à côté de ces marques-là. On est une génération qui, malgré tout, est plus jeune que la génération des grandes agences de presse, euh, grands bureaux de presse. Euh, aujourd'hui, on se doit de d'être euh, transparent, honnête. Et c'est juste plus simple, en fait.
0: En parlant de développement d'entreprise, ouais. euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment, aujourd'hui, tu démarches tes clients
2: Alors, ça va paraître vraiment odieux, ce que je vais dire. Mais peut-être une ou deux exceptions près, on n'a jamais démarché un client. En fait, c'est toujours euh, un tel qui m'écrit qui me dit euh, « j'ai parlé de toi à, à machin, qui cherche euh, une nouvelle agence et tout, est-ce que ça t'intéresse ?» C'est comme ça que ça se fait.
0: Est-ce que t'as refusé Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pas refuser, mais oui. en tout
2: cas dire euh, « ouais oui. ?» Quand t'as une nouvelle marque qui t'approche, elle t'envoie un brand book ou quelque chose, tu flippes à travers le brand book et tu sais si oui ou non Tu sais si elle est structurée correctement, tu sais si elle a un produit qui répond à l'air du temps, tu sais si elle répond à à une demande qui n'existe pas, tu sais. Et en fait, si ça remplit pas ces cases-là, enfin, moi, ça m'intéresse pas.
0: Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec Matches Fashion, justement? Parce qu'en fait, ils sont là depuis le début, ils nous suivent depuis le début, ils sont encore là aujourd'hui. Quelle sorte de relation tu entretiens?
2: On se considère, enfin, on fait vraiment partie de la famille et eux considèrent qu'on est vraiment une extension d'eux à Paris. Donc franchement, on est hyper reconnaissant et très grateful de cette relation. Et voilà quoi.
1: Du coup, vous faites beaucoup plus que juste attaché de presse. En fait, en en
2: vrai, on est vraiment ce qu'on appelle un bureau de communication. On n'est pas pas un bureau de presse. Euh, Tu vois là, pour un un des clients, euh, je suis en train d'aller visiter des boutiques à Paris. euh, On s'occupe vraiment de tout. On s'occupe de de recruter euh, leurs égéries, leurs ambassadrices. On s'occupe de... Enfin, il n'y a pas de limite dans ce ce qu'on est capable de faire.
0: Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment la presse a évolué dans, ouais. dans, ce, dans ce milieu-là. Quelle est ta vision de la presse aujourd'hui Quelle part prend la presse dans ton travail aujourd'hui
2: Nous, on conçoit vraiment. Euh, ne parle pas de presse, on parle de médias. Et le média, en latin, ça veut dire véhicule. Donc un média, c'est donc un véhicule d'information. Et à partir du moment où tu rentres dans ce prisme-là, tout est véhicule d'information, que ce soit toi, moi, un site d'internet, un magazine print et tout ça machin. L'observation, c'est que là où il y a cinq ans, tu avais des magazines imprimés et des balbutiements de sites. Aujourd'hui, tout est véhicule d'information. C'est aussi bien des comptes Instagram, la radio. On vient beaucoup à la radio, à la télé, bah les podcasts. Typiquement, c'est un média, c'est un véhicule d'information. Tout. Donc en fait, on, on traite vraiment tout euh, également et pareillement parce qu'on on se rend compte aussi que tout média a sa communauté. Certes, une un publication comme Le Figaro est publiée à je ne sais pas combien de centaines de milliers par jour, donc à une audience plus importante. Mais il y a certains clients qui n'en ont rien à faire de l'audience du Figaro et qui leur préfèrent L'audience de, euh, d'un influenceur qui va leur apporter euh, 230 000 clics euh, sur leur site euh, en 24 heures. Ce qui se passe pour pour la presse écrite, c'est qu'à côté d'eux, ils ont vu la, l'arrivée d'autres médias et d'autres, euh, d'autres éléments qui sont capables de véhiculer une information et parfois mieux auprès d'une communauté... Plus rapidement. Et plus rapidement auprès d'une communauté bien plus ciblée. Mmh. Donc c'est juste ça le sujet en fait. Mais ceci étant dit, la presse écrite n'est absolument pas morte et la presse mmh. écrite va bien parce que la, la presse, les publications qu'on choisit de se positionner, qu'on choisit de dire bah nous on est un euh, télo, on est ça, on parle à telle communauté, nous on est euh, commercial, on est euh, on fait que des marques qui sont à moins qui sont pas des marques de luxe et tout. Mmh. Quand tu choisis ton créneau, et eh ben aujourd'hui, on voit que toutes ces publications là elles, elles ont leur public et elles fonctionnent extrêmement bien. Les publications qu'on choisit de faire un peu ci, un peu ça, un peu ci, un peu ça, et qui en fait avaient le cul entre 3000 chaises, et eh bien aujourd'hui, elles n'existent plus. Et il y a plein de publications beaucoup plus euh, commerciales qui voulaient avoir un lectorat beaucoup plus vaste, et en fait, elles, elles ont perdu leur identité. Et c'est juste ça le sujet.
1: Et, et du coup, par rapport à ça, est-ce que vous avez mis en place une politique interne Par exemple, de prendre Todd John Designer ou de, faire, euh, de les aider Alors,
2: deux choses, c'est vrai que jusqu'avant Covid, donc, jusqu'à début 2020, chez Delix, on avait toujours trois projets pro bono. Donc, en fait, on prenait euh, des designers et on, avait t- on a toujours eu ce système où on prenait trois projets. Donc, un jeune designer ou un nouveau produit ou euh, euh, des choses comme ça. Et on leur disait pendant six à huit mois, on travaille pour vous gratuitement. Et dans huit mois, vous commencez à payer. Il s'avère juste que à partir du moment où on a eu euh, le Covid, moi, je les ai appelés et je leur ai dit que voilà... La situation faisait que je pouvais plus demander à mon équipe de passer du temps gratuitement sur des clients et qu'on devait se resserrer sur sur nos, 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 nos core clients et les gens qui vraiment faisaient vivre de l'agence. Le développement durable chez c'est un sujet que euh, on a traité euh, dès le début. Euh, moi, en fait. Euh, j'ai grandi dans le développement durable parce que mon père a, a, a bossé dedans toute sa vie. Il a négocié des traités sur euh, la, la, la sauvegarde ou la limitation de la pêche de baleines dans la mer du Japon, des choses comme ça. Donc en fait, c'est des sujets auxquels j'ai été sensibilisé euh, dès le plus jeune âge. Et c'est quelque chose que j'ai. je me suis toujours dit, à partir du moment où tu auras ton agence, enfin ta plateforme, quelle qu'elle soit, apportera ces sujets euh, qui sont des sujets de développement durable. En 2015, euh, début 2016, quand on a signé notre premier client de développement durable, c'était un producteur de laine traçable de Patagonie. Parce qu'en fait, il euh, y a plusieurs pratiques dans, dans la production de laine, que ce soit le Yuling ou cette pratique qui consiste à implanter des fausses dents aux moutons pour qu'ils... Voilà. Je savais pas. Tu savais pas euh... Non. Ils mettent des dentiers aux moutons pour qu'ils vivent plus longtemps. Ouais. C'est incroyable. Et donc, euh, quand on a apporté ces sujets à, un, à, à des publications de mode... Euh, j'ai des rédactrices en chef qui sont toujours là, qui m'ont dit « Écoute, Guillaume, euh, jamais de la vie, on ne parlera de ce genre de sujet, on n'a pas envie de parler de la fin du monde à nos lecteurs. On est là pour faire rêver les gens, on n'est pas là pour leur dire que le, la Terre va mal. » Ce qui est drôle, c'est de voir à quel point euh, le, les choses ont changé. Et aujourd'hui, voilà, le risque aujourd'hui... Et je parlais avec, euh, justement, une responsable développement durable dans une maison d'un grand groupe euh, parisien euh, lundi, mardi, et elle me disait « Voilà, moi j'ai peur que... » Euh, que ça soit une mode parce que euh, le, euh, le pic de la mode du développement durable euh, d'après elle, il est déjà passé donc en fait la responsabilité maintenant en revient au consommateur c'est le consommateur qui doit acheter correctement et qui doit consommer son vêtement ou son truc euh, durablement, c'est ça le sujet évidemment une marque doit être responsable et doit euh, euh, utiliser des matières, euh, euh, traitées ou, ou, ou euh, en termes de logistique et tout ça, machin, euh, doit remplir tous ces critères-là. Mais c'est surtout à nous, dans la façon dont on consomme, euh, d'être responsable. Et du coup,
1: pour revenir à tes équipes et pour revenir du coup à ton associé ouais, West 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 Sim, Salibar, qui lui aussi est attaché de presse, vous avez du coup le même parcours, parce que j'ai compris que vous êtes passé, jusqu'à... c'est du coup vraiment un petit peu le même background. Comment vous repartissez les rôles
2: en, en fait, euh, Wassim, il, il, gère, euh, il gère ses clients euh, vraiment euh, indépendamment et euh, voilà. Euh, moi, j'ai un peu une vue sur, euh, sur tout le fonctionnement de l'agence. C'est vrai que Wassim est un peu plus sur le côté administratif que moi. Mais en fait, si, de, de manière générale, les choses se font de manière complètement organique. Et peut-être qu'un jour, ça va, ça va coincer en termes de développement de l'équipe et tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de rôle clairement, euh, défini et démarqué. Quand il y a besoin de faire quelque chose, c'est fait. En vrai, il y a personne n'a de titre chez DLX parce que, euh, moi, j'ai toujours vu que ça soit en maison ou dans les agences multimarques où tout le monde courait après pour se dire que j'étais plus un tel, plus que machin. Mais je, je, je comprends qu'il y ait des gens qui en aient besoin. Euh, c'est juste que euh, moi, j'ai pas de signature. Personne n'a de titre dans sa signature. Et en fait, euh, c'est, c'est très euh, fluent, tu vois. Moi enfin euh, À côté de moi, il y a aussi bien la stagiaire qu'un junior. que. Et, et c'est efficace. En décembre 2019, j'étais allé voir un coach. Parce que c'est vrai que j'avoue hein, que euh, euh, je perdais un peu les pieds sur l'organisation et tout. Ça allait très vite. On, l'agence, elle prenait quand même une ampleur et tout. Et je me suis dit, est-ce que justement il faut que euh, j'instaure une hiérarchie, un fonctionnement en disant « toi, tu reportes un machin et tout ». Bon, après, il y a eu le Covid qui s'est passé, donc euh, les choses se sont calmées. Mais euh, voilà, je pense que certainement, j'y viendrai. L'époque qu'on vient de vivre l'année dernière avec le télétravail, ça aussi. Tous les employés ont la liberté de travailler de chez eux s'ils le veulent. Pour la plupart, ils ont préféré euh, revenir travailler au bureau. Il y en a certains qui prennent un jour, voire un jour et demi par semaine qui travaillent chez eux. Et on se rend compte que c'est hyper bénéfique parce qu'ils deviennent... Euh, plus créatif euh, parce qu'ils se concentrent mieux sur certains sujets quand ils bossent de chez eux. Et donc voilà, donc, c'est être ouvert à ça, euh, être ouvert à, toi, à toutes les possibilités, les intégrer dans le fonctionnement de l'agence au sens euh, plus large si jamais et, euh, et de voir quoi.
1: Et pour revenir un petit peu à New York, mm-hmm. coup, en 2018, si je ne me trompe pas, en Tout septembre, je sais que tu très attentif aux mm-hmm. date, tu as ouvert un bureau à New York.
2: Avec Justin Paget, ouais. Pourquoi Parce qu'encore une fois, il y avait pas mal de gens qui, qui qui nous demandaient si on si on pouvait les représenter aux États-Unis, et c'est encore une fois Matches Fashion qui nous a permis de de de, de faire ça. Ça s'est passé en février 2018, à un événement pendant la Fashion Week euh, parisienne, où en fait, euh, je ne sais pas si on devrait le dire, mais on, je vais le dire, on avait tous un peu trop bu. Mais euh, Justin Padgett, à l'époque, il était V.P. de Black Frame aux États-Unis. Euh, et il représentait Matches Fashion pour les États-Unis, et on se connaissait depuis très longtemps déjà. Et donc moi, je gérais Matches Fashion en France. On s'était dit, en rigolant, avec l'équipe Matches, on disait bah, en fait, euh, on devrait travailler ensemble et, euh, et représenter, genre, Dalix devrait représenter euh, Dalix aux États-Unis. Et donc ils m'ont dit écoute, euh, Guillaume, tu nous en parleras quand tu seras plus bourré. Mais bon, là, pour l'instant, c'est gentil. Mais il est deux heures du matin, on passe à autre chose lendemain matin, 10h, j'envoie un mail et je dis uh, « by the way », genre, j'étais complètement sérieux, genre uh, « si t'es pour, je suis pour » et t'es un agent. Donc ça, c'était en février et on a ouvert en septembre. Donc en fait, l'idée, c'était de construire un pont entre les deux agences et qu'on s'enrichisse uh, uh, mutuellement. Donc uh, donc moi, je suis basé uh, ici à Paris.
1: Vous faites l'Europe d'ici
2: On fait l'Europe d'ici et on fait uh, toute l'Amérique uh, du Nord uh, depuis DLX New York, aussi bien euh, New York, Los Angeles, parce que l'équipe de Deluxe New York est à Los Angeles très, très souvent. Et je pense qu'il y a, y a tout un sujet qu'on n'a qu'on a pas évoqué jusqu'à maintenant. Euh, mais il y a une chose euh, qu'on fait de plus en plus, c'est du recrutement de, de clientèle. Y a, y a, la Californie, c'est l'équivalent de l'économie de la France. C'est un énorme marché. Donc, c'est possible pour ça. Et bah, depuis 2015, depuis le début, en fait, un, un, des, un des jobs que nous a confié Matches Fashion, c'était tout simplement de bah, recruter des, le client français. Et aujourd'hui, euh, tout un, un pendant de notre activité, c'est de trouver des activations commerciales pour nos clients. Mm. On a fait aussi euh, euh, le lancement d'une marque qui s'appelle Weekday en France, qui s'est intégrée euh, qui s'est en France, je crois, en 2017. Euh, et on avait développé toute une activation pour, euh, pour recruter la clientèle parisienne. Et ça, c'est des idées, que, enfin, c'est des choses qu'on fait aussi chez DX.
0: Parce que, avant tout, c'est vrai qu'on euh, parle beaucoup de, de communication, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un intérêt commercial. En tout cas, il faut que la marque vive pour que la communication euh, reste vivante, etc. Il faut que la marque engrange du chiffre d'affaires. Et donc, c'est aussi à travers un équilibre entre de l'image... Et des activations commerciales euh, comme tu le fais, que tout ça se met en
2: place et s'emboîte. Beaucoup de marques, si on parle de la France hein, spécifiquement, beaucoup de marques viennent nous euh, viennent nous voir et ont une réflexion parisienne parisienne. Et nous, souvent, on leur dit :« Écoutez les gars, vous êtes bien gentils, mais il euh, y a Marseille, il y a Lyon, il y a Bordeaux, travailler avec la presse quotidienne régionale et toutes ces choses-là, euh, ils sont là. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est juste, en fait, c'est juste que ils exploitent pas le, le full. Alors qu'ils, alors qu'ils ont des boutiques dans ces villes-là. Bien ce sûr.
1: Tu vois une différence entre. Travailler dans le marché français, le marché américain, entre les deux agences
2: Bien sûr. Alors, Justin, il, il a apporté euh, vraiment é- énormément de choses et il m'inspire euh, vraiment euh, énormément dans sa façon d'approcher le travail de l'agence. Et d'ailleurs, il a, il, il a apporté énormément de choses et ça nous a permis, nous, de continuer à nous remettre en question et tout. Aux États-Unis, il, il travaille beaucoup sur, euh, sur les, les introductions à des différentes communautés, tu vois, à te présenter. Euh, un chief curator du MoMA ou le, euh, un chef ou des choses comme ça. Et en fait, euh, il communique par, euh, par les communautés de ces gens-là. Et donc, ça, c'est un truc euh, qui aujourd'hui est un peu plus évident, euh, mais qui l'était moins en 2018. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris de, de Justin. Identifier les bonnes personnes. On dit toujours à nos clients bah voilà, pour euh, repositionner votre marque ou vous apporter ce que vous cherchez chez nous. Euh, les 10 introductions euh, qu'il faudrait faire sur le marché sont ces personnes là
1: si un jeune entrepreneur maintenant il te demande donne moi un conseil euh, dans, dans le monde de, de la communication comment s'y prendre
2: non mais en fait c'est, de, c'est de, de faire attention à tout le monde moi je me dis que tu vois par exemple dans 5 ans ma stagiaire euh, elle va euh, j'en sais rien moi être la directrice d'une galerie d'art ou être euh, voilà donc il faut juste euh, considérer tout le monde si tu as pris du temps dans ta vie pour, pour rencontrer quelqu'un et travailler à quelqu'un, c'est, c'est, c'est bête de, de, de la perte de vue par la suite. Et, voilà, et ça vient juste enrichir ton, 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 ton réseau et c'est ça le plus important, je pense, aujourd'hui.
0: Selon toi, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui le terme communication Tout à l'heure, tu nous as défini le terme média. On va faire encore un peu d'étymologie. Pour toi, ça veut dire quoi aujourd'hui, communication
2: c'est vraiment le, le, la possibilité de te connecter avec ton audience en fait, mmh. de solliciter ton audience existante et, d'a, et d'aller en, en, en conquérir une nouvelle. Et
0: pour travailler dans ce milieu, ouais. c'est quoi pour toi les qualités principales Par exemple, quand tu recrutes, ouais. euh, quelles sont les qualités que tu recherches
2: La patience, la discrétion et le mérite. Enfin, et la passion aussi. Plus que jamais, après les an- l'année qu'on vient de passer, aujourd'hui on doit travailler avec des valeurs. Parce que voilà, il se passe trop de choses dans le monde et genre les choses sont trop compliquées. Et euh, si euh, si si t'as pas des une morale et, et des valeurs, euh, pff, enfin ça part vite en, en sucette. quoi.
0: Et donc tu parlais de passion. Mm-hmm. Qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui dans ton métier
2: euh, Ce qui me passionne vraiment, c'est de c'est de voir comment est-ce que euh, le travail de l'équipe aide les marques et fait avancer les marques. Et on le voit, il y a des clients qui surtout euh, pour le coup les, les les petits marques, ils nous disent. Euh, ben bah, voilà. Enfin, quand on a commencé à travailler ensemble, on était là. Aujourd'hui, on en est là. C'est grâce à vous. Tu sens ta valeur et tu sens que as raison d'être en mmh. fait en vrai professionnel en tout cas.
1: Du coup, en repartant de l'année dernière, du coup qui n'a été une année très difficile, je voulais savoir comment vous l'avez vécu ici au sein de Dialix, Comment toi, tu l'as vécu, mais bien sûr l'agence, l'agence et ouais. les
2: employés. Ouais. Euh, ben bah, voilà. je vais pas, je vais pas vous le cacher. Hein, ça a été un, un véritable challenge. Et euh, euh, pour dire vrai, on est, on est toujours dedans. Pendant le premier confinement, on a euh, développé une newsletter qu'on envoyait euh, tous les jours et puis ensuite toutes les semaines à nos clients euh, en faisant des partenariats avec des agences locales dans chaque pays européen. En fait, on partageait des informations sur euh, bah, l'état de la presse, sur quel magazine shootait, quel magazine shootait pas. Donc, on avait une, une longue newsletter qu'on envoyait à tous nos clients et je pense que c'est ce qui fait qu'on a pu en garder beaucoup. On a aussi, dès le tout premier du confinement, signaler à nos clients en amont qu'on arrêtait euh, de faire payer les honoraires.
1: De votre décision, c'est vous qui avez dit ouais, ça.
2: Qu'on continuait à les servir, mais qu'on ne demandait pas d'honoraires pendant la période du confinement. Ce qui a fait que euh, la quasi-majorité, à deux ou trois exceptions près, sont revenus en full euh, honoraire à partir du mois de septembre. Mais bon, voilà, je ne vais pas vous cacher qu'on a perdu six euh, clients, que parmi les plus gros clients de l'agence, que ça nous fait un énorme euh, trou d'énergie d'affaires, que en fait, euh, on a eu une gestion extrêmement extrêmement euh, safe euh, de l'agence depuis le début. Et là, je remercie au passage notre directrice administrative Dolores Marin, euh, qui est accessoirement ma tante. Euh...
0: <rire> Grande famille des LX Voilà. Va.
2: Parce que ça nous a permis euh, de, on a vécu sur nos économies et on vit à l'heure actuelle toujours sur nos économies. L'enjeu financier il est réel et euh, comme tout le monde, on a, on a emprunté euh, 200 000 euros à la BPI et ça ne nous a pas empêché de perdre près d'un million d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2020. Mais au, au, au final, je pense qu'on, enfin, c'est, 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 je ne vais pas dire que c'était nécessaire, mais ça a permis de remettre de l'ordre partout, de resserrer les relations avec nos clients, de faire les nettoyages aussi. Et on repart vraiment sur des bases beaucoup plus saines parce qu'encore une fois, le, le développement de l'agence a été rapide. Et donc moi, au final, je suis assez reconnaissant parce qu'aujourd'hui, euh, je sais qu'on a l'air insolide, qu'on a une, une équipe euh, qui est vraiment tout terrain et qui est capable de tout.
0: Qui est vraiment impliquée aussi.
2: Que, hein. que, la, que nos clients, c'est des clients maintenant de cœur parce qu'ils sont restés avec nous à travers cette épreuve et tout. Donc euh, pff, enfin, voilà, moi, je trouve que c'est hyper, euh, hyper bénéfique au final.
1: Outre le Covid, 2020 a été aussi marqué par le mouvement social. «
2: Black Lives Matter ».
1: Voilà. Ouais, pour
2: moi, ça a été beaucoup plus important que, que le Covid parce que euh, le Covid n'a fait qu'amplifier des mouvements qui étaient déjà sous-jacents et donc euh, a provoqué le, le, les choses plus rapidement. Euh, mais Black Lives Matter, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de euh, de l'année 2020, parce que c'est le moment où on a vu une scission entre deux générations dans la gestion de ce, de, 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 de ce moment-là. Et on le voit très bien, comment est-ce que les, les maisons de luxe et les marques ont réagi. Et on a vu que, bah, typiquement, des... Euh, des maisons qui avaient un, un, une direction ou juste des équipes un peu plus âgées. Enfin, ça joue à, j'en sais rien, à moins d'une dizaine d'années, tu vois, Merci mais euh, n'ont, n'ont pas senti le, le, l'importance du moment et n'ont pas réagi. Et toute une autre génération, parce que génération, ça, ça sous-entend une, une, une idée d'âge, alors que c'est pas du tout une idée d'âge, c'est une, c'est une question de sensibilité. Mais il y a toute une autre partie de la population qui s'est... Euh, retrouver autour de de, 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 de ce sujet de Black Lives Matter et des valeurs et des, et des idées d'égalité sociale, raciale, tout ça. Et moi, je pense que c'est ça le moment le plus important. C'est un peu le le, le, le mai 68 de, de 2020. Et il y a des gens qui se sont rendus, par leur euh, non-compréhension de ce, de ce moment-là, obsolètes.
0: Donc on est en janvier, on commence une nouvelle année et normalement, mmh. en janvier... On commence euh, les fashion week. Exact. Mmh. Le rythme effréné des fashion exact. week. Exact.
2: Mais ce qui est dingue, c'est que euh, là, tu devrais
0: même pas être là. Je devrais non? pas être
2: là. Et <rire> en fait, euh, normalement, je voyage. Je sais pas moi. Euh... 4 à six fois par mois. Je vais à Londres quasiment euh, toutes les deux semaines, parce qu'on a plein de clients là-bas et tout. Donc, je n'ai jamais aussi peu voyagé de ma vie.
0: Comment appréhendes du coup, cette nouvelle saison-là Quelles sont les,
2: les nouvelles euh, Les nouvelles, c'est qu'en fait, on avait plein de clients après la dernière Fashion Week femme en septembre qui disaient « Ouais, c'est super, il y a eu des défilés, on veut en faire ». Donc, euh, les gens étaient prêts à reprendre. Et euh, encore une fois, je pense que le moment qu'on a vécu l'année dernière a finalement répondu à la question non, est-ce que le défilé est le meilleur moyen de montrer une collection et de machin La réponse est oui. Euh, donc tout le monde veut absolument revenir à ça. Malheureusement, euh, je pense qu'il y a très peu de, de marques ou de maisons qui ont trouvé des solutions pertinentes dans le digital. Ou pas encore Pas encore. Mmh. Voilà, la dernière année n'a pas permis euh, à la communauté créative et, te- et technologique de trouver une solution qui soit pertinente, donc en attendant je pense que tout le monde a vraiment hâte de retourner à un format physique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ce qui ne sera pas le cas au mois de mars, ce qui ne sera à mon avis pas le cas au mois de juin ou juillet pour la prochaine Fashion Week Homme ou Couture ce qui sera peut-être le cas en septembre et voilà
0: et puis déjà rien que le fait de se revoir parce que c'était aussi, c'est vrai. Euh, les défilés étaient aussi un moment et les fashion week étaient aussi un moment où, euh, où on échangeait beaucoup. Et puis c'était hyper multiculturel aussi. Ouais. Euh, oui. y avait, c'était le moment où la presse étrangère euh, était là. Il euh, y avait quelque chose aussi de très humain
2: en fait. Et, pour, et, et, et après c'est, genre, c'est là où tu te rends compte qu'au final la mode et le luxe c'est une vraie communauté aussi on se nourrit de cette communauté, il y a des amitiés qui se font professionnelles et de gens qui viennent de loin et de gens Et en fait, on s'est rendu compte aussi que ben, euh, il y a toute une partie de notre, euh, encore plus, mais de notre vie sociale qui a disparu. quoi. Sans, sans compter évidemment les confinements, les trucs et les machins. Mais il y a une grosse partie de, de tes relations que tu as euh, quatre fois par an, euh, que, que tu as beau faire euh, euh, 50 zooms dans la semaine... Tu verras jamais le nombre de personnes que tu vas avoir à un défilé. Bien sûr. Bien sûr. C'est ce que je veux dire.
0: Oui. C'est ce que tu souhaites pour 2021?
2: Si on, si on en a à nouveau le droit, oui. Enfin, moi, je pense que, tu vois, même pour l'équipe, les Fashion Week, c'est des moments, euh, ils sont tous complètement excités par ça. Donc, euh, le fait que là, ça fait un an que, qu'on n'ait pas eu de moments comme ça, c'est même difficile pour eux parce que on va pas se le cacher. C'est un peu euh, le cherry on top de se dire, euh, bah, quatre fois par an, on va, euh, à avoir des shows, des soirées, des trucs et des mmh. machins. Évidemment, quand t'es dans tes 20 ans, tu, tu vis aussi un peu pour ça, tu vois. Au, au tout début, euh, je travaillais bah, chez KCD pour euh, Chris Van quand il faisait ses défilés. Et je me rappelle d'un défilé où en fait, euh, et je sais plus pour quelle raison, mais on avait dû travailler jusqu'à 5h du matin. Et à un moment, je lève la tête et il fait jour, s'il te plaît. Non <rire> <Je> te <jure. rire> et j'étais là genre ah ouais en fait le défilé est dans trois heures tu vas aller prendre une ah douche là, là. et tu repars mais c'est génial enfin je veux dire euh, si tu trouves pas ces moments géniaux ben déjà tu les vis pas et puis après tu laisses tomber parce que tu tu le fais pour pour cette adrénaline et pour cette passion et tout ouais. machin il y a une autre histoire que je peux te dire aujourd'hui mais mon premier défilé chez Balenciaga pareil on avait travaillé jusqu'à hyper tard et tout ça, machin le lendemain matin le défilé était tôt donc euh, je prenais tout le, le plan du défilé les seed cards et tout j'arrive chez moi je prends ma douche euh, je me mets dans le lit, je dis les affaires sont prêtes, et, et là je dis, j'ai oublié les C-cards, le plan, le truc, les classeurs, les listes des invités.
1: Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un énorme
2: stress. Je, je venais de commencer, je crois que j'étais toujours en période d'essai, et là, je commence à, à me décomposer, et j'ai appelé, euh, j'ai appelé Taxi G7, et, merci Taxi G7. Et le mec était, euh, était rentré chez lui, et en fait, on l'a dérangé dans son sommeil, et il est venu, il me les a apportés. Et euh, je lui ai dit « Écoutez, vous venez de me sauver la vie, vous n'avez pas idée à quel point. » C'est
1: ça qui fait partie de notre travail et qu'on aime. C'est ces moments de partage et qu'on vit avec émotion.
2: Mais on survit à tout, hein. faut pas faut pas avoir bah peur. Heureusement, ouais. ce qui ne tue pas rend plus fort. Je l'allais le dire. <rire>
0: <rire> pour conclure euh, cette interview, puisqu'on arrive à la fin de notre entretien, quel est ton mot d'ordre pour cette année
2: J'ose espérer que le pire est derrière nous. Et donc, il faut maintenant euh, aborder les choses avec un peu plus de sérénité. Et euh, on, sera, on va tous être très contents que la vie reprenne son cours. Et donc, maintenant qu'on a vécu tout ça, avec des choses qu'on a vécues, comme l'invasion du Capitole à Washington, comme ça, il y a des choses beaucoup plus graves. Et donc, il faut aborder la vie avec plus de simplicité. Quoi. Et tout se passera bien.
0: Merci beaucoup, Merci. en tout cas, Guillaume. Merci Gagnon. à vous.
2: Merci.
1: Que ce soit sur votre plateforme d'écoute ou sur le compte Instagram de Common Sense, likez, commentez, partagez, et communiquer en espérant que vous avez passé un aussi bon moment que nous avec Guillaume on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode